0: Episódio de hoje, Ilusões sobre o Amor. Oi gente, tamo nós aqui de novo, né? Sabe que eu ando curiosa para saber em que momento você me escuta? Porque antes estava claro, né? Que era no trânsito, no meio da correria, da, do que a gente chamava de vida normal. Mas e agora? Sua vida tá normal? Até que ponto, hein? Bom, pros recém-chegados que a cada episódio descobrem que a gente tá por aqui, bem-vindos. Semana passada eu fiz uma associação curtinha, só pra deixar com vontade, sobre relacionamento abusivo e política. Retomando, não é pessoal, é histórico. E observando a repercussão que teve, eu vou continuar falando um pouco mais sobre esse ideal tão procurado que atravessa todas as nossas relações. O amor. Freud pontuou que a gente tem algumas missões impossíveis. A de educar, a de governar e a de amar. Ué, então como é que faz, né? Bom, governar a gente está vendo como não faz. Mas nem por isso deixa de ser necessário. Educar Qualquer pai, mãe, educador ou responsável sabe do que eu estou falando. Vai dar errado. Vai dar errado porque entre o que você projeta e o que o outro é capaz de realizar, tem uma outra coisa muito importante, o desejo dele. Corre lá no episódio 4, não tem pote de ouro na universidade, que eu já falei um pouco disso e prometo que não vai demorar para a gente voltar a falar disso. Mas chega de enrolação, vamos direto ao ponto. O amor. Por que está na ordem do impossível? Simples, porque envolve o outro. E eu não estou falando do outro pessoa, tá? Que você procura romanticamente para completar a sua metade da laranja. Eu estou falando o outro todo. A cultura, a educação, as tradições, as rupturas, as subjetividades. Credo, que loucura! A gente achava que amor, no amor só cabiam um dois, né? Mas na realidade, nas relações, cabem duas pessoas. Já viu, né? É um e outro. Deve ter outros modelos, mas basicamente é um e outro. É, e daí, se a gente olha para isso, a gente tem que lembrar o seguinte. Cada um vem com uma bagagem. Ou você já viu parceiro sem trauma, sem família, sem amigos sem desejo? Não. Nem você, meu bem. Ninguém passa leso disso não, Tá? Vamos passear, então, pela cultura? Quem foram os personagens? Quem, quem foram? Quais foram? Sei lá, vocês entenderam. Quem que foi, né? É... Aqueles parceirinhos que preencheram os personagens, né? Que te acompanharam durante a sua infância. Que te ajudaram a compor esse ideal romântico aí, né? De amor romântico. Deixa eu chutar. Cinderela, Branca de Neve, Bela Fera... A Bela Adormecida, a Dama e o Vagabundo. É, gente, aqui a média de ouvintes é de 40 anos mesmo. Um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, mas é tudo isso. Eu não vou nem ficar aqui dizendo que as princesas ficavam lá esperando os príncipes sem fazer nada e blá blá blá, porque isso daí você já conhece. Mas vamos olhar para as famílias dessas histórias. A Cinderela já sofria abusos da madrasta e das irmãs. Enquanto era gata borralheira, lembra? Ela era submetida aos maus tratos, à exploração do trabalho, na casa que foi herdada do pai. Mas lembra de direitos civis femininos? É, não é da época da Cinderela, faz uma falta ali, né? Qual que era a saída? Encontrar um homem que lhe resgatasse a dignidade. Não à toa, a passagem se dá pela troca do vestido e do sapato. Porque daí, quando ela sai desse papel doméstico, ela pode entrar no papel sedutor. Ai, que falta de opção para essa mulher, né? Quem gostar de estudar isso mais a fundo, gente, conheça Gilda de Melo Souza. É brasileira da USP, tá? É, era, tadinha. Bom, a Branca de Neve teve que fugir da inveja da rainha porque a capacidade do sucesso feminino estava né, totalmente ligada à sua beleza. A sua única arma era a sedução, visto que inteligência não era atributo feminino na época. Beleza? A Bela. Bem, a Bela podia ser inteligente, mas ela estava numa família esquisita, né? É, ela tinha que assegurar os cuidados do pai porque a mãe tinha falecido. Então, o pai, como cientista, permitia que ela estudasse, mas não evitava a necessidade dela de encontrar um bom marido. Daí ela cai, né? Pela exata paixão pelos livros, ela fica presa no castelo que tem uma enorme biblioteca. Gente, eu juro que nessa até eu caía. Mas chama Síndrome de Estocolmo. Nadão e no vagabundo? Bom, horas, né? vocês vão pegar no meu pé, mas, gente, é pura consciência de classe, né? como que uma cachorra de raça se mistura com aquele arroaceiro. A personagem familiar, para mostrar a definição de valores, é a tia. Lembra aquela mulher horrorosa que aparecia com dois gatos? Ela é a mais... Art... É conservadora. Então, ela fica articulando todas as possibilidades de reforçar os dogmas conservadores. Então, aquele animal era sujo, tinha que ser expulso de casa e a cachorra tinha que ficar dormindo do lado de fora, não podia ter afeto. Hum, desculpa, gente, eu não queria destruir a infância de vocês, tá? Mas, calma. Depois dessas personagens, vai aparecer a Mulan, que tem que fingir ser homem para poder falar. Repito, falar. Volta lá e assiste filme, gente. A mãe e a avó dela não podem falar em, em, na frente de outros homens. E tem uma cena durante o jantar, volta lá, tá? Volta mesmo, Mulan, muito legal. É, e tem uma cena durante o jantar que a Mulan fala, e nem assim as mulheres podem falar. A avó, quando sai na frente de outros homens, mesmo que seja para salvar a Mulan de um enrosco, não pode falar, falar. Bom, depois disso a Disney vem né, com outras estruturas, até tentando acompanhar o próprio tempo, porque é, os contos de Fada Cinderela, Bela Adormecida, era de outra época, mas eles passavam para o desenho. Daí depois vem produção deles mesmo, então vem a Stitch que são duas irmãs, a Moana... Que, que resgata né, toda a questão da consciência ambiental a Frozen que também são duas irmãs essas meninas não precisam mais do príncipe pelo menos as nossas crianças de agora estão médio salvas dessa cultura bom, eu só trouxe isso a gente sair um pouco dessa acusação pessoal sobre os homens serem abusivos por natureza não é natural, é cultural não é pessoal é histórico para eles, acabou um único papel, bem repetidinho. Repara, os príncipes, que geralmente não explicam o motivo, mas também estão sempre na busca de uma princesa para se casar, barra, salvar seu patrimônio ou a sua imagem. Mais evidente na fera, né, gente, que precisa de alguém que o ame para poder acabar com a maldição. Ele é o único que tem uma história pessoal. É, e com exceção do cachorro que já que ele não tinha patrimônio nenhum ele podia ser mais livre né? e conquistar uma vida afetiva todos os outros todos os outros não todos conservam a ideia da ordem das coisas o masculino é viril forte e tem patrimônio ai cara, vocês estão na roça enquanto vocês não aprenderem a olhar para isso, tá? Tanto que a gente nem sabe o nome dos príncipes. Você já percebeu qual é o nome do príncipe da Cinderela, da Branca de Neve? Os caras chegam lá, mudam toda a história no final e a gente nem sabe quem eles são. É, percebe que como nessa espera de qualquer amor, pode caber até nenhum amor? Porque daí servia qualquer príncipe para dar nome a essas princesas. E aí pode estar, inclusive, uma, uma, não sei se uma explicação, mas um ponto, uma questão para a gente olhar por que a violência doméstica, que é, em maior parte, praticada pelo homem, já que esse homem é, é tudo igual, é um homem só, né? Ele fica tão inseguro de ser substituído por outro homem, que é tudo igual, né? Fica resumido a isso, né? Virilidade, força, patrimônio, é, que daí pode ser qualquer um que ocupa... Que ele acaba destruindo a possibilidade de, de se relacionar de forma íntima, de forma particular, privada, só ele, com ele e a pessoa que tá junto, né? Porque se o homem não chora, se o homem não demonstra sentimento, como é que ele vai se diferenciar de outro homem? É por isso que eu brinco, né? Que o Tinder é uma fábrica de hipster. Porque lá todo homem é tão igual que parece que todos eles usam o mesmo cabelo, a mesma barba e o mesmo óculos. Porque esses são os símbolos da moda. E daí é, a gente fica perguntando quem será que é essa pessoa por trás do acessório? É uma boa pergunta para a gente se fazer o tempo todo. Na ilusão de que amar e ser amado se resume a encontrar alguém, a gente esquece de como a gente é recheado de nós mesmos. E a gente acaba ficando muito parecido, controlado, sufocado, pela forma como a nossa cultura atravessa a gente, né? Na tentativa de encontrar, por exemplo, um culpado para aquilo que a gente sofre, a gente tende a colocar para fora as nossas aflições, né? Foi o fulano que me fez mal. Mas é importante saber que o fulano vem das mesmas raízes que você. Uma cultura que não valoriza o amor próprio, nem nas relações familiares, confundindo o amor próprio com narcisismo, egoísmo, exibicionismo e outras paradas que excluem outros afetos, os outros dos afetos, né? Então, se eu quero amor pra mim, que se dane quem me ama, né? É, eu gosto muito dessa coisa dos seguidores, né? Tá me dando menos aflição, tô aprendendo a lidar com isso. Afinal, né? a gente quer mais ser amado do que amar. Então a gente prefere ter mais seguidores do que seguir gente. Ou a gente quer ter mais curtidas do que dar e avalia por aí. Quando o amor não acontece igual nos contos de fadas, né, só achar alguém pronto? E agora a gente tá vendo que sorte. A gente se vinga é da gente mesmo. e é verdade, tá? Vale para mulher, para homem, para todo mundo que tenha sentimento na vida. Porque pode ser que a gente encha a para ficar mais corajoso para chegar em alguém ou para não precisar nem lembrar que deveria chegar em alguém. É, seja odiando seu próprio corpo, calando a boca com comida, com automutilação, com remédio para dormir, se submetendo a mil formas estéticas novas para ganhar destaque entre os outros, seja com plástica, academia e etc. É, é, dietas enlouquecedoras... É, ou ainda, gastar os tubos para ter um carro novo, porque dizem que impressionam as mulheres. Gente, a gente liga bem pouco para isso, viu? Conversar é uma boa tática. É, ou então, as mulheres né, que aplicam todo o seu dinheiro no salão, nos vestidos, na moda, na depilação, não sei na onde. Gente, conversar também é uma boa tática. Enfim, nesse monte de reproduções, né? É, Poucas são as pessoas que se dão a chance de se conhecer de verdade e se perguntar em que tipo de relação elas topam, merecem e estão dispostas a construir. Com alguém, né? Lembra? Alguém também vai ter bagagem? Então, cuida da sua, organiza a sua malinha, depois você vai lá ver a malinha do outro, né? É... Que se você nem se ama ainda, nem se respeita, compreende as suas falhas e limites, pedir para que o outro faça isso é um pouco pedir demais, você não acha? Bom, não tem iFood de amor, apesar do Tinder ser um iFood de sexo. Mas amar é um processo. E é por ser uma missão impossível que precisa ter muita emoção e pouquíssima repetição de padrão. Cuida disso. Essa conversa não acaba nunca, né? Mas hoje eu deixo vocês por aqui. Me contem lá no Insta, é, arroba para agradar as ideias, o que que você achou e mata um pouquinho a minha curiosidade de saber onde é que vocês me ouvem. Para conversar mais e ajudar a construir esse projeto, manda um e-mail para p.agradar.as.ideias.com Ai, hoje não errei! E claro, compartilha com todo mundo que você acha que merece esse cuidado, que a gente produz por aqui com carinho para vocês e até para mim mesma. Bom, sendo isso, até semana que vem.